0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sea Unicorns, dem Podcast über Startups, Nachhaltigkeit und Innovation. Mein Name ist Julia Papst und bei mir zu Gast ist heute die Klimaaktivistin Katharina Roggenhofer. Einige von euch dürften sie als das Gesicht des Klimavolksvergehrens bereits kennen. Vor drei Jahren hat die studierte Zoologin außerdem Fridays for Future nach Österreich gebracht. Nun hat Katharina ihre Klimageschichte in einem Buch aufgearbeitet. Der Titel ändert sich nichts, ändert sich alles. Bevor wir beginnen, gibt es noch eine kurze Werbeentscheidung.
1: Telengarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Telengarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.telengarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt.
0: Hallo Katharina, schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Uns freut es auch sehr. Du hast das Buch Ändert sich nichts, Ändert sich alles gemeinsam mit Florian Schlederer geschrieben. Also der Titel per se klingt schon relativ dramatisch. Warum habt ihr euch für diesen Titel entschieden, bzw. was wollt ihr damit bewirken?
1: Also das... Was viele Leute ja denken vielleicht ist, oder was jetzt auch im Gespräch viel war, ist eben, dass Klimaschutzverzicht bedeutet. Und mit dem Titel wollten wir halt wirklich ausdrücken, dass das Schlimmste, was uns passieren kann, ist so weitermachen wie bisher, eben nichts zu ändern. Weil dann ändert sich wirklich alles. Dann werden wir unser Leben komplett umstellen müssen. Dann wird unsere Umgebung anders ausschauen, unsere Natur. Das wird keine schöne Welt sein, in die wir dazu steuern. Und eben deswegen das so umgedreht. So, wir müssen jetzt was ändern, damit sich eben viel weniger ändert oder vielleicht zum Besseren wendet, sogar wenn wir jetzt ähm, dagegen steuern.
0: Mhm, also ihr möchtet gegen die aktuellen Entwicklungen steuern. Ihr beginnt in eurem Buch sehr bei den Basics. Also erklärt mal, was Klimawandel per se ist, welche wirtschaftlichen Zusammenhänge dahinter stecken, wie es sozialpolitisch aussieht. Das heißt, es ist wirklich so eine Step-by-Step-Anleitung irgendwo. Dabei greift ihr auch so einen ganz wesentlichen Punkt an, und zwar jenen, dass viele Leute sich oft nicht trauen, nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstehen. Wie schätzt du das ein? Wie viel wissen die Österreicherinnen und Österreicher über die Klimakrise?
1: Also ich bin immer wieder überrascht wie viel es gespürt wird, dass sich was geändert hat. Also so ganz viele Leute erzählen mir eben von Wintern, die früher länger waren oder wo mehr Schnee gelegen ist oder einfach, wenn ich mit Bäuerinnen und Bauern rede, eben wie ihre Felder bewirtschaftbar waren früher und jetzt eben der Hagel früher kommt oder doch noch Frost einfällt, wo quasi das Getreide schon gewachsen ist oder, oder die Früchte, die sie anbauen, wo sie merken, dass es einfach mehr Extremwetterereignisse gibt. Die haben wir jetzt auch unlängst gesehen mit, mit aber mit äh, Starkregenereignissen, die, der dann nicht mehr abrinnt. Also irgendwie ganz viele haben, glaube ich, schon so ein intuitives Wissen darüber. Aber es ist eben ganz wenig, glaube ich, noch von dem übergeordneten Wissen, so wie kommt es überhaupt zur Klimakrise, warum ist das so schlimm, was hat das eben für Auswirkungen etc. Das ist vielleicht noch nicht so angekommen. Ich glaube aber auch, dass es zwar unsere Aufgabe ist, in diesem Buch aufzuklären, damit einfach die Menschen dann wissen, eben worum geht's überhaupt und irgendwie da auch abzuholen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich tatsächlich, dass es nicht die Aufgabe von jedem Einzelnen sein muss, sich dazu drüber zu informieren, sondern eher eben jetzt die Aufgabe der Politik entgegenzusteuern. Das ist zwar ein Entgegenkommen von uns oder irgendwie ein Einbinden und ich glaube, dass, da haben wir auch einen Bildungsauftrag irgendwie zu leisten. Aber es ist eigentlich das Wichtige, was, was wir vermitteln wollen in dem Buch, ist eben diese Vision und dieses, dass wir auf ein besseres Leben hinsteuern können und was es dazu braucht und dass dazu schon so viele Lösungen am Tisch liegen. Du
0: hast diesen Bildungsauftrag schon angesprochen, jetzt ist die Frage im Raum, an wen richtet ihr denn euer Buch? Also kann ich das Buch meiner Großmutter zu Weihnachten schenken oder glaubst du, wird es eher in dieser geschmeidigen Wiener Ökoblase so hin und her
1: gereicht werden? Vermutlich wird es niemand lesen, der sich gar nicht noch mit dem Klimathema auseinandersetzt. An welche Menschen wir uns richten, sind schon die Menschen, die irgendwie merken, hm, das Klimathema ist irgendwie wichtig, ich spüre da was, hm, ich weiß vielleicht nicht, was ich machen soll oder, oder mir ist da noch eben nicht klar, worum es da genau geht. Was das Schöne ist, wir versuchen da eben auch mit persönlichen Geschichten insofern das leichter zugänglich zu machen, als dass ich glaube, dass viele Menschen kein Sachbuch in die Hand nehmen würden wo ihnen wirklich so äh, nur Zahlen, Daten und Fakten präsentiert wird und irgendwelche Grafiken, wo man sich dann vielleicht nicht auskennt. Äh, und wir versuchen das sehr niederschwellig zu machen und eben auch zu verknüpfen mit unserer Sicht, also ähm, auf die Klimabewegung, aber auch meinen Erfahrungen einfach in den letzten zwei Jahren und was klimapolitisch vorangegangen oder eher nicht vorangegangen ist. Also vielleicht auch für ähm, deine Oma und <lacht> meinen Onkel und äh, andere Verwandte, die, die sich da ein bisschen informieren wollen. Na gut,
0: ich werde es auf alle Fälle mal ausprobieren und ihr das Buch schenken. Mal schauen, was sie dazu sagt. Ich würde auch gerne anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Also gerade so dieses Thema, dass du deine persönliche Lebensgeschichte auch sehr stark verflochten hast das Buch. Also viele Kritikerinnen kritisieren ja auch an um, der Klimabewegung, beziehungsweise auch explizit an Fridays for Future, dass sehr viel mit Emotionen gearbeitet wird und Fakten zwar auch da sind, aber häufig ins Hintertreffen treten. Was setzt du diesen Leuten entgegen?
1: Zwei Sachen. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es ganz verschiedene KritikerInnen, weil die anderen auf der anderen Seite sagen, ähm, quasi man kann nicht mit Fakten arbeiten, weil das kommt nicht an die Menschen heran. Aber das mit den Emotionen, ich glaube, das ist ja auch was Wichtiges, weil das Klima Thema, glaube ich, erst wirklich Eingang gefunden hat in unseren Diskurs, also in das, was öffentlich diskutiert wird, dadurch, dass es Greta Thunberg gegeben hat. Einfach, egal wie man zu ihr steht, einfach, dass es ein Mädchen gegeben hat, das sich hinsetzt und einsetzt, dass dem Problem ein Gesicht gibt und das auch das Thema verändert von einem Ökothema der Leute, die die Bäume umarmen und irgendwie keine Ahnung, so eine Randgruppe in der in der Gesellschaft sind, zu einem Zukunftsthema. Und ich glaube, jeder und jede hat irgendwie eine Verknüpfung zur Zukunft, sei es jetzt, weil ich selber Kinder habe oder Enkeln oder selber noch jung bin und mir denke, ja, in welcher Welt will ich überhaupt leben? Und diese Emotionen sind, glaube ich, und diese Fragen sind noch viel dringlicher und wichtiger, als jetzt Zahlen und äh, Fakten aufzulisten, weil eben im Grundsatz geht es ja um die Frage, wie wollen wir weiterhin auf diesem Planeten leben und welchen Planeten wollen wir den nächsten Generationen übergeben? Und ich glaube, das sind Fragen, die sich jeder und jeder irgendwie stellt, wenn sie über die Zukunft nachdenkt. Und insofern, diese Emotionen sind voll wichtig, um der Klimabewegung auf der einen Seite zu sagen, hey, unser Haus brennt, wir sollten vielleicht was tun, aber auch hier ist der Notausgang, gehen wir da raus und da draußen wartet eine schöne Welt auf uns.
0: Also quasi so irgendwo auch den Weg zu weisen, was es sein kann, was ein nachhaltiges und dementsprechend auch ein langfristiges Leben darstellen kann. Genau, ja. Du hast vorhin schon eine Frage angesprochen, die sich bestimmt auch viele PolitikerInnen derzeit stellen. Wo geht es mit uns hin? In der Politik selber ist es ja der Fall, dass Verantwortung gerne von einer Instanz zur nächsten verschoben wird. Also du sprichst in deinem Buch vom Verantwortungskarussell. Was meinst du damit konkret?
1: Ja, viele verschiedene Menschen reden sich darauf aus, dass andere Menschen Verantwortung hätten oder verschiedene Ebenen. Also auf der Ebene der, der Politik hat es oft geheißen, ja, der Einzelne oder die Einzelne entscheidet das ja vor dem Supermarktregal. Wir müssen ja nur nachhaltig konsumieren, dann ist diese, dieses Problem gelöst. Oder es kann auch auf verschiedenen Ebenen verschoben werden, dass die Politik sagt, na, dafür ist die EU zuständig oder die Länder müssen ja was tun und die Länder sagen, der Bund muss was tun und es wird immer Verantwortung hin und her geschoben und niemand ver übernimmt sie wirklich. Und ich glaube, alle diese, diese Dinge sind legitim, weil eben jede dieser Ebenen Verantwortung hat. Und die, die zentrale Rolle der Politik, in dem ist wirklich, das zu lenken. Die Politik hat die Möglichkeit durch, eben Gesetze, Rahmenbedingungen zu schaffen, ähm, die ein nachhaltiges Wirtschaften, die ein nachhaltiges Konsumieren, die ein nachhaltiges Leben Gesellschaft überhaupt erst möglich machen. Und deswegen ist wirklich der Hauptfokus in dem Buch vermutlich die Politik, weil Gerade wenn wir davon ausgehen, dass wir noch um die sieben Jahre Zeit haben, da wirklich umzusteuern, bedeutet das, die großen Hebel in die Hand nehmen und nicht unbedingt äh, nur einmal kein Plastiksackgall in die Hand nehmen. Stichwort Politik. Also gerade auf EU-Ebene hat sich in den letzten Monaten einiges
0: getan. Also das Fit for 55-Paket wurde veröffentlicht, die New Sustainable Finance Strategie wurde vorgelegt. Wie siehst du das Ganze? Wie zufrieden bist du mit der Klimapolitik
1: der EU? Auf der einen Seite muss man ganz ehrlich sagen, dass man wahrscheinlich vor drei Jahren noch nicht gedacht hätte, dass jemals eine Kommissionspräsidentin sich vorne hinstellen wird und Klima als ihr Thema erkennt. Und das ist sicherlich der Klimabewegung zu verdanken. Auf der anderen Seite, es ist gut, dass die EU jetzt nachschärfen will, also auch die Ziele verstärkt mit den eben minus 55 Prozent bis 2030 und da auch einige Verordnungen erlassen will. Langfristig kommt es aber darauf an, erstens wie stark sind die, sind die ambitioniert genug und da wissen wir jetzt einfach schon, dass minus 55 Prozent bis 2030 einfach nicht genug sind für den wissenschaftlichen Konsens und auf der anderen Seite, wie viele ähm Quasi Loopholes wird es geben, also wie viele Schlupflöcher äh, in den Vereinbarungen dann, weil das muss ja, die Kommission macht ja einen Vorschlag, das muss ja dann mit dem Rat und mit dem mit dem Parlament abgestimmt werden. Das Parlament wird wahrscheinlich äh, mehr Ambition wollen, weil das haben sie schon vorher äh, quasi, da haben sie schon ambitioniertere Vorschläge gebracht. Der Rat wird das nach meiner Kenntnis abschwächen, weil es braucht Einstimmigkeit und es gibt ganz viele Länder, die eindeutig nicht ambitioniert vorgehen wollen. Und dann ist eben die Frage, für was gibt es Schlupflöcher? Und da gibt es auf EU-Ebene ganz oft ähm, zum Beispiel Auslassungen im Bereich von Gas, also Erdgas oder grünes Gas, weil der die Erklärung so ist, naja, Gas bei der Verbrennung, das braucht ja weniger oder das emittiert weniger CO2. Uh, was stimmt bei der Flamme selbst, aber eben, uh, es gab jetzt auch ganz viele Berichte darüber, dass entlang der Lieferkette, also in den Gaspipelines sehr viele Lecks sind, wo Methan austritt und wenn man dieses Methan quasi mitrechnet auf die CO2-Bilanz, ist Gas manchmal sogar klimaschädlicher als Öl und wir wollen ja nicht, erstens nicht klimaschädlicher werden und wir wollen auch nicht nur ein bisschen weniger klimaschädlich werden, sondern wir wollen am besten auf Netto-Null kommen, das heißt keine Emissionen mehr produzieren und dann sind solche Schlupflöcher einfach nicht drinnen. Also da muss man genau hinschauen, was dann rauskommt.
0: Du hast jetzt schon diese Schlupflöcher angesprochen. Sprechen wir vielleicht auch ein bisschen über diese, wie du selbst sagst, riesige Verschwörung. Also das klingt ja, wenn man es so ausspricht, fast ein bisschen melodramatisch. Wie eng sind denn Politik und die fossile Lobby denn tatsächlich miteinander verbandelt?
1: Ja, ich traue mich das wirklich nie, nie wirklich aussprechen. Überhaupt, wenn man dann fossile Lobby auch noch in den Mund nimmt, klingt das irgendwie so, als wäre ich Verschwörungstheoretikerin. Aber es gibt ganz viele äh, Studien und Hinweise und auch Protokolle, die sehr genau zeigen, viele der fossilen Großkonzerne, aber auch Thinktanks gerade in den USA sehr offensiv äh, Politik beeinflussen. Also eigentlich kommt es wirklich mehr oder weniger aus den USA. Und das ist auch einer der Gründe, warum die USA so viele KlimaleugnerInnen hat, weil da sehr gezielt Informationen verbreitet wird. Das ist so wie damals bei Tabakkonzernen. Da gab es auch eben sehr, sehr viel Geld dahinter, dass Politikerinnen und Politiker sich vorne hinstellen und sagen, naja, Tabak ist eh nicht so gesundheitsschädlich oder das weiß man ja nicht oder die Studien sind nicht ausgereift genug. Und das Gleiche ist bei fossilen Brennstoffen passiert, eben auch auf Grundlage von Finanzierung von Öllobbys und Gaslobbys, die ihr Geschäftsfeld nicht verlieren wollten. Und das ist schon etwas, was man in Europa bis zu einem gewissen Grad schon noch sieht, einfach wenn man sich anschaut, wie viele Öl- und Gaslobbyisten treffen sich jede Woche, jedes Monat mit den EU-Kommissaren zum Beispiel und das sind sehr, sehr viel mehr als jetzt gesellschaftspolitische Organisationen oder oder gemeinnützige Vereine. Ich will jetzt nicht sagen, dass jedes Treffen natürlich irgendwie zu einem Gesetz führt, das in die Richtung geht, aber eben es, es gibt einfach mehr Austausch, es gibt mehr Geld dahinter und man sieht eben dann auch an den Dingen, die dann rauskommen, dass oft eben Auslassungen in Bereichen passieren, die der fossilen äh, Wirtschaft zugutekommen und ähm, auch in der Spitzenpolitik ähm, man nennt das so Revolving Door, also dass äh, Politikerinnen, die früher an der Spitzen Spitzenpolitik waren, dann in Wirtschaftsunternehmen wechseln oder umgekehrt. Das heißt, da ist dann schon die Frage immer zu stellen, in welchem Interesse handeln diese Politikerinnen bzw. diese CEOs dann? Ähm, und ist da zu viel Naheverhältnis oder nicht? Ich will niemandem vorwerfen, dass... Ähm, dass die eine Kompetenz und die andere wird wahrscheinlich in den verschiedenen Gebieten total Sinn machen, weil der eine kennt sich dann mit Wirtschaft aus oder eben im politischen Umfeld. Aber es ist schon irgendwie eine wichtige Frage, in welchem Interesse wird dann in der Politik gehandelt, wenn quasi ein Jahr später jemand einen CEO-Post angeboten bekommt. Also eindeutig auch ein Thema, was in... Klimavolksbegehren auch
0: aufgegriffen wurde zu einem gewissen Grad. Wenn wir jetzt schon beim Klimavolksbegehren sind, da hat sich ja ziemlich viel getan. Wir sind jetzt so in dieser Endphase. Könntest du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen und anreißen, was ihr erreicht habt und ob du zufrieden mit diesen Zielen bist?
1: Also das Klima-Volksbegehren ist irgendwie auch aus der Idee entstanden, mit Fridays for Future gemeinsam und Forderungen dann auch in die Politik zu tragen. Und Volksbegehren sind ja unser einziges direkt demokratisches Werkzeug, das wir zur Verfügung haben, und um das wirklich zu nutzen, um diesen Willen da, diesen Drive ins Parlament zu bringen. Und wir haben damals Forderungen ausgearbeitet und eben äh, kampanisiert und Unterschriften gesammelt. Und man braucht 100.000 Unterschriften für... Die Behandlung im Parlament, 380.590 sind es dann geworden, mit denen wir auch echt zufrieden sind, weil das ist unter erstens Corona-Bedingungen gesammelt worden, was ja, glaube ich, vorher niemand absehen konnte. Also ich glaube, jeder kann sich diesen Kontext gut vorstellen. Und dann gab es die Verhandlungen im Parlament und da bin ich extrem zufrieden mit dem, was rausgekommen ist, insofern, als dass wir durch einen Antrag im Parlament, also dem haben die NEOS, ÖVP und Grünen zugestimmt, da sind einige unserer Forderungen enthalten, ähm, den haben wir durchgebracht. Aber, und das kommt das große Aber, dieser, dieser Wille dieser 380.590 Menschen und möglicherweise noch viel mehr Menschen in Österreich, der ist jetzt zwar in so einem Entschließungsantrag drinnen, da sind aber erstens nicht alle unsere Forderungen drinnen und zweitens ist es noch immer kein Gesetz also diese Verbindlichkeit, der Schritt von Forderungen ins Verbindliche, der wurde in Österreich noch nicht gemacht und auch in ganz, ganz vielen Bereichen noch nicht gemacht. Das einzige Gesetzesvorhaben, das bis jetzt durchgegangen ist, ist das erneuerbaren Ausbaugesetz. das heißt quasi der Plan, wie wir Erneuerbare jetzt in Zukunft ausbauen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil des Klimaschutzes, also wir haben noch kein Klimaschutzgesetz, das ist jetzt in Ausarbeitung, da ist auch meine Hoffnung, dass da echt die Forderungen aufgegriffen werden und auch der Antrag aufgegriffen wird und dann umgesetzt wird. Wird. Aber auch die Steuerreform wurde versprochen und ist noch nicht, da ist noch nicht mal ein Plan vom Finanzministerium da. Wir haben noch immer klimaschädigende Subventionen, das heißt Geld, das wir in klimaschädigendes Verhalten stecken, also in die vollkommen falsche Richtung. Und da ist noch extrem viel Luft nach oben. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Outcome vom Volksbegehren, weil es, glaube ich, für, die, für das, was ein Volksbegehren kann, sehr viel gebracht hat. Weil wir es einfach auf die Agenda gesetzt haben, weil sich die Parlamentarierinnen damit auseinandersetzen mussten, weil ähm, schon ein Antrag durchgegangen ist, aber jetzt werden wir auf jeden Fall dranbleiben, das auch in Gesetzestexte zu gießen.
0: Also ich sehe, es gibt noch einiges zu tun. Das führt mich auch schon zu meiner Abschlussfrage. Und zwar, wenn das Volksbegehren jetzt langsam vorbei ist, wer ist die Katharina ohne Volksbegehren? Wo wird es dich hinverschlagen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Man hört ja öfter, ähm, oder in Bewerbungsgesprächen kommt das oft so, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Mhm ich glaube, ich kann die Frage viel weniger gut beantworten als noch vor ein paar Jahren. Äh, da wusste ich immer, wo es hingeht. Und jetzt bin ich äh, in Fridays for Future irgendwie reingestolpert, weil es so wichtig war, mich einzusetzen. Und dann habe ich ein Klimavolksbegehren gemacht mit tausend anderen Freiwilligen und jetzt ein Buch geschrieben und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo es hingeht. Ähm, aber vermutlich wird es weiterhin da sein, eben mich dafür einzusetzen, dass äh, Klimaschutz auch Verbindlichkeit findet in Österreich, Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, in welcher Form.
0: Wie sieht es mit der Politik aus? Spielt das vielleicht eine Rolle?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, je, je näher ich zur Parteipolitik komme, weil ich ja jetzt sehr viele Verknüpfungspunkte damit habe, einfach dadurch, dass wir uns eben im parlamentarischen Prozess mit allen Parteien auseinandergesetzt haben, desto mehr merke ich, dass das eigentlich kein Pflaster für mich ist. Also... Das ist sehr traurig. Ich würde es gern anders haben, weil ich glaube, wir bräuchten eine neue politische Kultur in Österreich. Aber die Art und Weise, wie jetzt Politik gemacht wird, ist überhaupt nicht inhaltsbasiert und ähm, fußt auf ganz anderen Interessen als denen, die vielleicht gut wären für die ganze österreichische Bevölkerung. Und das laugt mich schon aus. Und ich glaube, es braucht doch diese Stimme von außen, die da wirklich Druck aufbaut, weil das hat man in den letzten zwei Jahren gesehen. Da war keine ein, nicht eine Partei, die das irgendwie auf die Agenda gesetzt hat, das Klimathema, sondern es war eine Bewegung. Und deswegen, glaube ich, ähm, halte ich mich mal raus aus der Parteipolitik. Wenn du nicht in die Politik gehst, vielleicht bleibt dir dann Zeit für ein zweites Buch irgendwann mal. <lacht> ich hoffe es, aber ich hoffe, dass das jetzt gut ankommt.
0: Wir werden sehen. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Katharina Roggenhofer, Autorin und Klimaaktivistin. Das war es auch erstmal mit Zebras und Unicorns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.